0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich spreche heute mit Max Waldmann über Konichi und was er mit seiner Anwendung noch alles vorhat. Wir sprechen über Digital Payment, wir sprechen über Datenschutz in der Hotellerie und ähm, seiner Meinung nach die Herausforderungen im, in der Digitalisierung und jetzt sage ich einfach viel Spaß beim Hören. Du hörst Hotel Emotion on Air den Podcast über digitales Hotelmanagement. Mein Name ist Valerie Wagner und ich unterstütze Hoteliers dabei, ihr Unternehmen zu digitalisieren für glückliche Gäste, zufriedene Mitarbeiter und mehr Umsatz. Ja, Herzlich willkommen, Max. Schön, dass du da bist. Ähm, stell dich doch kurz vor, wer bist du und was machst du?
1: Gerne, danke, Valerie. Ähm, Max Waldmann, ähm, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Kunichi. Äh, 2014 äh, haben wir angefangen, Kunichi äh, aufzubauen als Unternehmen in Berlin, welches sich darauf fokussiert, äh, im Prinzip die Hotelprozesse, äh, insbesondere die von Geschäftsreisenden, äh, zu optimieren, gerade was den Check-in, den Check-out, aber auch die Bezahlung angeht.
0: Genau, weil du gerade sagst, ähm, Check-in, Check-out, es gab mal ein Video, glaube ich, auf Facebook oder so oder vielleicht auch auf YouTube, das du als Konichi vorgestellt hast und man konnte da oder du hast dort mit dem iPhone oder mit dem Smartphone die Tür geöffnet. Was genau was willst du denn mit Kunichi erreichen? Wie ist deine Vision und ähm, wie war jetzt immer mit der Türöffnung im, in den Hotels?
1: <lacht> Als wir 2014 begonnen haben, ähm, war die Vision ähm, und lag die Vision stark auf dem Thema Türöffnung und auch die Kundenerkennung. Ähm, also die Leute, die uns vielleicht schon ein bisschen länger äh, auf dem Schirm gehabt haben, die haben sicherlich noch das Thema Beacons im Kopf. Ähm, mhm. gerade so die Kundenerkennung in Echtzeit war eines der Themen, äh, mit denen wir uns äh, wahrscheinlich in, in Europa als einer der ersten beschäftigt haben ähm, und dazu gehörte auch äh, die Türöffnung, ähm, die wir damals äh, auch als einer der ersten in Europa im äh, h hotels in Hamburg äh, vorgestellt haben ähm, und für uns war es so, dass das gehörte immer so ein bisschen zusammen, zu sagen, man kann den Kunden erkennen, äh, der Kunde hat dann einfach ein Check-in und kann mit deinem Smartphone die Zimmertür öffnen. Die Problematik, die, die wir gesehen haben, lag einfach zum einen darin, dass der Markt wahnsinnig fragmentiert ist, gerade was die verschiedenen Türschlosshersteller angeht. Auf der anderen Seite aber auch ist einfach, auch als wir das gestartet hatten, der Markt und die Lösung noch nicht sonderlich reif waren. Das heißt, gerade die Hoteliers hatten immer wieder Probleme, Serveraussetzungen und so weiter mit den mobilen Türschlössern, was natürlich irgendwie zu Frustrationen geführt hat. Und parallel dazu, und das ist wahrscheinlich das viel größere Problem, ist es so, dass eine App zu distribuieren äh, an Gäste einfach wahnsinnig, wahnsinnig kompliziert ist. Und für die Türöffnung benötigt man eine Applikation, das geht ohne App nicht, ähm, weil da muss man auf die wirklichen tiefen Bluetooth-Systemeinstellungen äh, ähm, zugreifen können, und äh, wir haben einfach gesehen, dass äh, die Distribution einer App an Hotelgäste in Kombination mit der fragmentierten Landschaft an Türschloss herstellen und der Komplexität des Schlosses, ähm, dass das nicht für uns äh, eine Lösung, äh, Darstellung bietet, die irgendwo skalierbar ist, ähm, weshalb wir uns dann gesagt haben, dass wir äh, uns von den Türschlossern distanzieren und äh, im Prinzip äh, seitdem unseren neuen Weg verfolgen. Der nicht mehr äh, im Bereich der Türschlösser und der Kundenerkennung über Beacons liegt. Mhm.
0: Das heißt also, du hast jetzt, ähm, ihr habt das ein bisschen ja, angepasst sozusagen und jetzt steht, glaube ich, auch auf der Webseite von Konichi, dass äh, mittlerweile schafft Konichi für Geschäftsreisende den Bezahlvorgang im Hotel für DAX-Konzerne völlig ab. Wie funktioniert das und was bedeutet das? Ähm, für das Hotel, beziehungsweise was macht Konnichi dabei?
1: Wir haben äh, im Prinzip, äh, haben wir uns äh, angeschaut, was ist die wirkliche Komplexität, die in Hotels herrscht. Ähm, und da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Themen, aber unser Fokus war natürlich äh, immer das Thema Check-in-Check-out gewesen. Und ähm, zum einen haben wir gesehen, dass ähm, das Thema Check-in-Check-out für den so mal, Individualreisenden, der vielleicht dreimal im Jahr ins Hotel eincheckt, dass das gar nicht die große Relevanz hat. Ähm, also ob jetzt der ähm, der Berlin-Tourist äh, unbedingt einen mega schnellen Check-in braucht, ähm, im Zweifel, irgendwie sagt er noch, auch der Check-in-Prozess gehört doch irgendwie zum Hotel dazu, äh, das ist irgendwie, ist das gar nicht so schlimm. Ähm, und ähm, das andere ist eben, dass wir, dass wir gesehen haben, dass die Lösungen, ähm, wenn wir sie dem Hotel zur Verfügung stellen, muss sie einfach solide funktionieren, also immer laufen ohne Komplexitäten und es muss am Ende des Tages für uns als Unternehmen auch eine skalierbare Lösung sein. Die Lösung muss, äh, muss man in, in möglichst vielen Hotels einsetzen können, dass sich äh, das Ganze auch irgendwo für uns als Unternehmen äh, lohnt, dass es, sich, dass es funktioniert, dass es am Ende des Tages auch umsetzbar ist, weil es bringt auch die beste Technologie nichts, wenn sie nur auf ein Haus irgendwo angepasst ist, aber für die anderen nicht genutzt werden kann. Und deshalb ist unser aktueller Ansatz mit dem Produkt Smart Hotel der, dass wir mit dem Fokus auf die Geschäftsreisenden, also die Reisenden, die wirklich viele in Hotels ein- und auschecken, dass wir denen einen einfachen, einen sicheren und einen schnellen Check-in- und Check-out-Prozess bieten, und der funktioniert ein bisschen wie ein Airline-Check-in auch. Das heißt, die Reisenden von großen Unternehmen wie der Telekom beispielsweise, die bekommen von uns eine E-Mail, wenn sie ein Smart-Hotel gebucht haben, also immer nur, wenn sie ein Hotel gebucht haben, welches auch eines unserer Partnerhotels ist, bekommen sie eine E-Mail zum, zum Check-in. Sie können online einmalig ihre Daten hinterlegen und können mit zwei Klicks, ähnlich über bei einer Airline, auch einen Check-in durchführen, wir übermitteln alle Zahlungsdaten an das Hotel PCI-sicher. Die persönlichen Informationen werden GDPR-sicher übertragen, sodass der Meldeschein, Bettensteuerschein vorausgefüllt ist. Und somit hat der Reisende einen schnellen Ankunft, einen schnellen Ankunftsprozess. Und der Hotelmitarbeiter, insbesondere die Nachtschicht, kann sich eben auf den ankommenden Gast vorbereiten und am Tag der Abreise kann der Reisende wieder äh, über eine E-Mail auschecken, kann Zusatzleistungen äh, aufsplitten und kann somit schnell das Hotel verlassen, ohne quasi lange Schlangen und Rechnungsänderungen und so weiter am Frontdesk durchführen zu müssen.
0: Okay. Wie wird ein Hotel denn Smart Hotel?
1: Eigentlich ganz einfach. Es ist nur eine Software, es ist keine Hardware notwendig. Das heißt, die Hotels können sich online bei uns anmelden. Wir führen einmal einen Geldwäschegesetzcheck durch, weil die Hotels natürlich Zahlungen akzeptieren dürfen. Und innerhalb von ein paar Tagen sind die Hotels Smart Hotel und sind dann natürlich auch in den ganzen gängigen Buchungsmaschinen als Smart Hotel aufgeführt. Und somit können die Reisenden dann sehen, das ist ein Hotel, welches mir diesen Service bietet, das heißt in den Buchungsmaschinen von Cytric, von Concur, von HRS und so weiter sehen die Hotels so ein Smart-Hotel-Label, beziehungsweise die Reisenden sehen das Smart-Hotel-Label innerhalb dieser Buchungsmaschinen und können somit quasi ein Smart-Hotel von einem Nicht-Smart-Hotel unterscheiden und somit natürlich das Hotel buchen, in dem sie den schnellsten Prozess haben.
0: Mhm. Kannst du noch mal kurz ähm, den Begriff PCI erklären? Was steckt da dahinter?
1: Genau, klar, gerne. Also grundsätzlich ähm, ist es so, dass natürlich eine, eine hohe Zahlungssicherheit gewährleistet sein muss. Und ähm, es gibt quasi einen Standard, den sogenannten PCI-Standard, ähm, der sich damit beschäftigt oder äh, sicherstellt, ähm, dass äh, eine Zahlungssicherheit gegeben ist, ja, und ähm, es gibt bestimmte Sicherheitsmerkmale, die eben innerhalb von diesem äh, PCI-Standard äh, definiert sind, nämlich wie eben Kreditkartendaten ähm, verarbeitet werden und, äh, oder verarbeitet werden dürfen, ähm, beispielsweise ähm, wie die unverschlüsselten Kreditkartendaten gespeichert werden, ähm, wer darauf Zugriff hat ähm, und am Ende des Tages muss sichergestellt werden, dass die Daten des Kreditkarteninhabers bzw. des Gastes eben sicher verarbeitet werden. Und das ist ja eigentlich das, was man gerade auch äh, in dem Beispiel äh, von Marriott gesehen hat, dass wenn natürlich so ein Hackerangriff stattfindet und die Daten werden eben nicht PCI sicher verarbeitet, sondern ähm, wohlmöglich fliegt die Kreditkartennummer mit dem... Mit dem, äh, mit dem Ablaufdatum und dem CVV-Code gemeinsam irgendwo rum, ist natürlich für Hacker und für andere leichte Spiel, mit diesen Daten Unfug zu betreiben. Und PCI definiert somit den Standard, wie die Daten, äh, wie die Zahlungsdaten verarbeitet werden dürfen.
0: Jetzt hast du mir die nächste Frage schon vorweggenommen. Genau, da wollte ich nämlich drauf eingehen, auf das Datenleak von Marriott. Ähm, da hast du auf welt.de gesagt, dass nirgendwo fliegen Daten so ungeschützt rum wie im Hotel. Ähm, das ist ja, da sagst du ja was Wahres, also da musste ich dir voll und ganz zustimmen. Das fängt ja analog eigentlich schon an, nämlich im Karteikasten vorne an der Rezeption, wo die Meldescheine der Gäste drin liegen. Ähm, wie kann denn, ja gerade beim Check-in-Prozess, wie kann denn da äh, Kunichi, also das ist ja alles digital über die, durch dieses Produkt Smart Hotel, oder? Das, wird quasi ähm, ja, komplett verschlüsselt übertragen und kann muss aber vom Hotel trotzdem noch der Meldeschein ausgedruckt werden. Es genau. ist ja noch nicht möglich, das äh, digital zu machen.
1: Genau, also es ist so, dass ähm, grundsätzlich muss man äh, muss man quasi erstmal diese, ähm, diese Aussage, die ich, die ich dann der Welt getätigt habe, ähm, war natürlich zum einen auf das Thema Daten gemünzt, ähm, mhm. Also auch die die Gäste Daten und zum anderen natürlich auf das auf die auf das Thema Zahlungsdaten und äh, die Hotellerie hat ein Problem ähm, und das ist ähm, auch so ein bisschen der der Kreditkartenbetrug am Frontdesk ähm, das ist jetzt nicht ein Problem was ich identifiziert habe sondern ähm, wenn man sich ähm, mal als Beispiel und das ist, glaube ich sehr sehr interessant auch für alle die sich mit dem Thema näher beschäftigen wollen äh, den Verizon ähm, also V E R I Z O N einen Verizon Security Report runterlädt, der ist frei zugänglich, da hat Verizon jedes Jahr, fährt eine komplizierte, umfangreiche Studie, Sicherheitsstudie, die guckt sich an, wie viel Kreditkartenbetrug findet statt, am Point of Sale beispielsweise und analysiert alle Point of Sales industrieübergreifend und hat gefunden, dass fast 90% des Kreditkartenbetrugs am Hotel und im Hotel stattfindet. Das ist natürlich enorm. Ja. Und es ist halt leider eben in Kombination mit dem, was du jetzt gerade angesprochen hast, den persönlichen Daten, ähm, schon ein Pulverfass. Weil ähm, es gibt sehr, ja sehr viele Systeme natürlich, die irgendwo äh, im Hotel ineinander greifen müssen, teilweise sehr, sehr viele veraltete Systeme, ähm, teilweise Systeme, die ähm, ja nur mit in Anführungsstrichen teuren Updates ähm, gewartet werden können, wo natürlich auch ganz zu Recht äh, der eine oder andere Hotelier sagt, ähm, muss ich denn jetzt für äh, viel Geld dieses teure Update fahren und äh, sehr, sehr viele einfach sagen, nein, das, das funktioniert auch so und ich zahle jetzt ja nicht tausende von Euros für ein Update. Ähm, und äh, und nochmal, das kann ich absolut nachvollziehen, also so ist das nicht. Ähm, und das führt aber natürlich dazu, dass viele Schnittstellen, ähm, viele Menschen, die mit dem System am Ende des Tages interagieren, ähm, Natürlich muss auch in der Hotellerie hat man einen hohen Staff-Turnaround, also viel, viele kommen und gehen, viele neue, die, äh, die trainiert werden müssen. Jeder braucht irgendwo Zugang zum System. Ähm, du hast das Thema Meldescheine angesprochen, zudem quasi noch, äh, noch staatliche oder gesetzliche Anforderungen, ähm, wie die Gäste eingetragen werden müssen, was natürlich zu gewissen Komplexitäten führt. Und ähm, das ist quasi das, was ähm, hat zum Ergebnis, dass quasi da noch äh, Hacker natürlich sagen, und Marriott ist da, glaube ich, ähm, absolut in die Spitze des Eisbergs, dass ähm, sie sagen, Hotels sind ein, ein, äh, ein, 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 ein gutes Ziel. Und äh, wir haben uns ähm, erst letzte Woche in, in, vorletzte Woche in Berlin mit äh, einigen äh, Sicherheitsexperten zusammengesetzt, äh, die ähm, wirklich so White-Hat-Hacking betreiben, also quasi im, im guten Auftrag. Äh, in Unternehmen sich reinhacken und sich äh, Systemschwachstellen angucken, um diese dann eben ähm, zu schließen, bevor die, äh, die Black-Hat-Hacker -Hat ankommen, mhm. ähm, die äh, total erstaunt waren, äh, als sie uns das Ergebnis präsentiert haben, dass ähm, sehr, sehr, sehr viele Hotels ähm, enorme Schwachstellen haben, schon allein, was die Passwörter der Mitarbeiter angeht. Mhm. Ähm, also, dass Mitarbeiter einfach in den Systemen, in der Profilverwaltung einfache Passwörter setzen, die halt teilweise der Hotelname sind, was es natürlich Hackern ähm, und den Systemen, den die Hacker nutzen, natürlich noch einfacher macht, äh, an, die, äh, an die Daten zu kommen. Und ähm, jetzt quasi zu deiner Frage zurück, wie, wie gehen wir das ganze Thema an? Ähm, bei uns ist es so, dass, dass wir die Meldescheine Bettensteuerscheine vorausfüllen. Ähm, das heißt, wir ähm, haben die Informationen, dass das Reisenden füllen diese Informationen vor und übermitteln die Meldescheine, Bettensteuerscheine an das Hotel. Ähm, die können äh, natürlich auch äh, digital unterschrieben werden. Hier ist natürlich immer die Frage gesetzlich, ähm, ist das in dem Land möglich, beziehungsweise möchte der Hotelier das am Ende des Tages anbieten. Das ist ja auch eine Frage, eine, eine, eine Grundsatzentscheidung, die sich äh, die Hoteliers äh, stellen müssen, ähm, ob äh, die quasi Meldescheine digital unterschrieben werden dürfen oder nicht. Ich glaube, es gibt einige Hotels, das ist ja auch ein offenes Geheimnis, die das so handhaben äh, mhm. und die Meldeschnelle digital unterschreiben lassen. Äh, und davon, was jetzt das Meldegesetz quasi äh, Stift und Papier äh, vorschreibt. Ähm, und dann werden die Daten bei uns im System äh, gespeichert und verwaltet, äh, aber natürlich auf einem ganz anderen Standard, als es die meisten Hotels machen. Also wir haben hier ein Großsicherheitsteam Sicherheitsteam setzen, wir haben äh, extrem viel investiert in in Hochsicherheitssysteme und ist natürlich auch ein anderes Setup für uns als Unternehmen, die sich mit dem Thema Gästedaten tagtäglich beschäftigen, ein System zu etablieren als ein Hotel, äh, dessen Kernaufgabe es ist, äh, dem Gast ein, eine, 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 eine tolle Unterkunft zu bieten und ähm, das ist so ein bisschen auch unser unser Ansatz, wie wir aktuell den Markt sehen, dass äh, leider der die, die äh der Markt so stark und so schnell vorangeschritten ist und die Komplexität so hoch ist, dass viele das Thema nicht mehr selbst umsetzen können und man sich da im Experten reinholen muss. Und das geht uns übrigens bei Digitalisierungsthemen auch so. Also wir sind davon jetzt auch nicht ausgeschlossen. Es gibt auch Themen, wo wir als Unternehmen einfach sagen, da sind die anderen Experten besser als wir. Obwohl wir quasi ein Digitalteam haben, können wir das so nicht umsetzen. Und so sehen wir das bei den Hotels auch.
0: Jetzt, ja, jetzt hast du Digitalisierung schon ähm, angesprochen. Also mein Credo ist ja immer, dass Digitalisierung das neue Guest-Relation ist und dadurch die Hoteliers mehr Zeit für ihre Gäste haben. Ähm, welche Argumente hast du für die Digitalisierung und welche digitalen Herausforderungen siehst du in der Hotelbranche?
1: Ja, ich, ich, ich glaube, dass zum einen ähm, geht es darum, dass dem Gast ist das Thema, äh, oder der Gast führt einen Online-Buchungsprozess durch und da legt dort seine Informationen und geht eigentlich auch in der, in der Erwartungshaltung ins Hotel, dass diese Informationen natürlich aus dem OTA oder ähm, wo immer der, der Gast gebucht hat, dass diese Informationen auch übertragen werden. Ähm, und ist halt oftmals verwundert, wenn er dann an Hotel ankommt und da liegt der blanke Meldeschein und der Gast sagt, ich habe das aber noch alles eingetragen, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Mhm. Ähm, das heißt, ich glaube, dass das eine ist, ist einfach auch, äh, nennen wir es mal ein ein, ein Hygienethema. Ähm, es ist eine Erwartungshaltung, dass es halt einfach heute äh, gerade was die Daten angeht, dass es einfach äh, vonstatten geht ähm, und dass Prozesse wie das Ausfüllen von einem Meldeschein, dass das eben ähm, nicht mehr stattfindet. Ich meine, das ist wirklich ähm, das ist wirklich veraltet und ist wirklich irgendwo ein Thema, äh, wo man wo man äh, zwei Haken hintermachen sollte, wenn man nicht da bereits ein, ein System implementiert hat. Das ist das eine. Das andere ist, wir nennen es immer Delight-Themen oder so ein bisschen Surprise-and-Delight-Themen, wo der Gast positiv überrascht wird, wo er sagt, ach, das ist jetzt aber angenehm, das hätte ich jetzt, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, Das ist bei uns immer stark das Thema Bezahlung. Ja, Also wir sehen, ich habe das eingangs kurz angesprochen, in dem Check-in-Prozess übernehmen wir die Kreditkarte des Gastes ähm, und somit muss der Gast bei Anreise keine Kreditkarte mehr übergeben. Das heißt, ähm, weder für ähm, quasi eine Autorisierung der Karte noch für die eigentliche Bezahlung, weil die dem Hotel äh, in unserem System bereits vorliegt. Und da sieht man, das sind so ein Thema, sagt der Gast, ach okay, das ist angenehm, jetzt muss ich gar nicht mehr bezahlen, ich muss die Karte nicht mehr rausholen, sie haben schon alles toll. Ähm, Gleiches gilt so ein bisschen für den Checkout-Prozess, ja, wo, der, wo der Reisende auf einmal eine E-Mail bekommt und sagt, ja, aber ist ja ganz einfach, ich muss mich hier e mehr anstellen, habe die Rechnung per E-Mail zugeschickt bekommen. Ähm, das sind natürlich irgendwo wieder 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 angenehme Themen, deswegen, ich glaube, so eine Kombination, das sind es gibt einige Hygienefaktoren, ähm, wo der Gast einfach erwartet, auch der Buchungsprozess, ja, der Buchungsprozess auf der eigenen Webseite, der sollte natürlich genauso einfach vonstatten gehen wie auf Booking.com. Das ist, das ist ein Hygienethema. Das ist das Thema Digitalisierung, Hygiene. Aber auf der anderen Seite bietet es eben auch viele viele Annehmlichkeiten und da ist natürlich Zeit Zeitsparen das eine und das andere natürlich auch irgendwo dem Gast einen besseren Service bieten zu können. Ja, wenn ich weiß, was du gerne hast, was deine Präferenzen sind, wenn ich dich als, als Kunde kenne und ich weiß, was du gerne hast oder was du auch nicht gerne hast, kann man natürlich dementsprechend den, 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 den Service optimieren und ich glaube, gerade aus so einer so E-Commerce-Welt e kommend, in denen eben viele Gäste unterwegs sind, wo die Amazon schon genau vorschlägt, was du auch noch brauchst und ähm, per One-Click dir das Paket nach Hause geliefert wird, ähm, wird diese, diese Annehmlichkeit in der digitalen Welt immer mehr erwartet, auch in der analogen Welt.
0: Hm. Gut. <lacht> ähm. Wie geht's denn weiter mit Konichi? Was hast du noch vor?
1: Wir haben, ich glaube, wir haben, also eines der, der, der großen Themen ist ähm, natürlich, dass wir das Volumen, was wir aktuell ähm, fabrizieren, ähm, was wir abwickeln, dass das einfach steigt. Ähm, wir haben, wie gesagt, als wir angefangen haben, 2014, mit dem ganzen Thema hatten wir einen ganz anderen Ansatz, nämlich das Thema Gästeerkennung. Heute, 2019, ist es wirklich das Thema Check-in, Check-out für Geschäftsreisende. Wir haben aktuell ungefähr 20 große Corporates, die die Smart-Hotel-Lösung einsetzen. Und davon sind fast ja, knapp 10 DAX-Unternehmen, also wirklich mit massivem Volumen auch. Und ich glaube, hier geht es einfach darum, dass wir in den Smart-Hotels, noch mehr Geschäftsreisende äh, in die Häuser bringen können und dort auch die Prozesse verbessern. Äh, am Ende des Tages möchten wir und haben wir einfach die Vision, dass der dass der Check-in- und Check-out-Prozess sowohl für den Reisen als auch für den Hotelier so einfach äh, wie möglich vonstatten geht. Und dabei natürlich mit mit den höchsten Anforderungen an das Thema Datensicherheit. Ähm, ich glaube nicht, dass irgendjemand ein Interesse hat, sich irgendwie... Ähm, so einer Geschichte, wie, wie sie bei Marriott passiert ist, äh, irgendwo auszusetzen. Und äh, auf der anderen Seite hat auch keiner die, die Muße und die Expertise, sich damit zu beschäftigen. Deswegen glauben wir, dass das Ganze so ein bisschen Hand in Hand geht. Zum einen eben ein einfacher Prozess, der aber auch dadurch, dass er eben einfach und sicher in einem, gesagt, einfach in einem System abläuft, eben auch sicher wird. Und ähm, ich glaube, dass, dass, dass das eben ein, ein ganz, ganz großes Thema ist. Ähm, wir sehen es übrigens auf der auf unserer Corporate-Seite, dass die Unternehmen natürlich auch dahin pochen, zu sagen, äh, die Vertragshotels, wie sicher sind die Prozesse, sind die Kundendaten, sind die Mitarbeiterdaten dort sicher? Ähm, weil auch das Thema natürlich, wenn man so ein bisschen dieses Stichwort Duty of Care sich anguckt, ähm, also quasi auch die Sorgfaltspflicht der, der Unternehmen ähm, zählt das immer mehr dazu. Und ich glaube, hier geht es uns darum, einfach holistisch den Prozess ähm, kontinuierlich zu verbessern.
0: Okay. Okay. Spannend, spannend. Ich danke dir vielmals für das interessante Gespräch. Und Sehr gerne. Ja, vielen Dank und bis bald.
1: Tschüss. Danke dir, Valerie. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hinterlass mir doch eine Bewertung auf der jeweiligen Plattform, auf der du sie gehört hast. Und wenn du mehr zu digitalem Hotelmanagement wissen willst, findest du meine Webseite unter www.valerie-wagner.de. Dort kannst du auch meinen E-Mail-Newsletter oder meinen Messenger-Newsletter abonnieren. Und wenn du Wünsche oder Anregungen hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail an mail.valerie-wagner.de. Bis zum nächsten Mal.